0: chúc tụng lời của Chúa ở trong một sư ký chương 15. chương này nói về việc hòm giao ước được mang về Jerusalem câu 1, David cắt cho mình những cung đền tại thành Jerusalem và sắm sửa một nơi cho hòm của đức chúa trời cùng dựng nhà trại cho hòm ấy vào thời khắc khải hoàn vĩ đại này tức là việc đưa hòm về Jerusalem sư ký nhắc nhở chúng ta rằng David đã sống trong một ngôi nhà hoặc là nhiều ngôi nhà còn hòm giao ước thiện vẫn ở trong lều tạm Đáng chú ý là chiếc lèo mà David chuẩn bị cho hòm giao ước của Đức Chúa Trời không phải là lều tạm. lều tạm của môi xe hiện tại đang ở tại Cabaon, một sự ký chương 16, câu 39-40. Lại đặt thầy tế lễ cả sa đốc và anh em người là những thầy tế lễ ở trước đền tạm của Đức Giê-hô-va tại nơi cao trong Cabaon, đặng sớm mai và chiều hàng dân những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va tại trên bàn thờ của lễ thiêu, tùy theo các điều chép trong luật pháp của Đức Giê-hô-va mà Ngài đã truyền dạy cho Israel có một số lý do để giải thích tại sao david không mang đền tạm từ kabaon đến jerusalem có thể ông đã tin rằng nếu có đền tạm ở tại jerusalem thì người ta sẽ hài lòng với điều đó và họ sẽ mất đi niềm đam mê và khải tượng về đền thờ mà đức chúa Trời đã đồng ý cho được xây dựng có thể là đền tạm chỉ được rời đi khi thật cần thiết mà thôi ví dụ như là vụ thảm họa giáng xuống đền tạm tại silo hoặc là tại nob Chúng ta biết là tại Silo khi dân Israel thất trận, mặc dầu lúc đó họ ra trận đem hỏng giao ước theo. Và khi mà thông tin bị thất trận đã khiến cho thầy tế lễ cả Heli đã chết và leo tạm đã phải rời đi. Còn ở tại Nop thì thầy tế lễ Ahimelech gặp David bị liên lụy với Sauler và kết quả mươi 85 thầy tế lễ bị thảm sát, bị giết sạch ở tại Nop. Chỉ một mình con trai của Ahimelech là thầy tế lễ trốn thoát và suy đoán rằng vì vậy đã rời đến tạm về quê nhà là Caballon. 1 Samuel chương hai câu 9 đến ba Thực tế này chúng ta chỉ biết được bằng suy luận mà thôi. Còn trong thi thiên 78 cho chúng ta biết câu 58 đến 60. Nhân vì các nơi cao, chúng nó chọc giận Ngài, dục Ngài phân bì và tại vì những tường trạng, khi Đức Chúa Trời nghe điều ấy bèn nổi giận, gớm ghiếc Israel quá đổi, đến nỗi bỏ đền tạm tại Silo, tức là trại Ngài đã dựng giữa loài người. Câu 67 đến 69. Và lại Ngài từ chối trại Joseph cũng chẳng chọn chi phái Ephraim. Bạn chọn chi phái Judah là núi Sion mà ngài yêu mến. Ngài xây đền thánh ngài giống như nơi rất cao, khác nào trái đất mà ngài đã sáng lập đời đời. Một lý do nữa, vì sao lều tạm vẫn ở tại cabo có thể là David chỉ tập trung vào việc xây đền thờ chứ không tiếp tục về đền tạm. Cho nên việc đền tạm di chuyển từ Kinh Xanh đến Silo, rồi sau đó là đến Nop, rồi từ Nop đến cabo Còn hòng giao ước thì đi con đường khác, từ kinh doanh cũng đến Silo lúc đã còn cùng với đền tạm nhưng mà tại Silo thì bị phân rẽ là hòm giao ước thì từ Silo đến Kiriasz Zerim rồi từ Kiriasz Zerim được David rước về Jerusalem câu 2 khi ấy David bèn nói rằng ngoại trừ người Lêvi chẳng ai xứng đáng khiêng hòm của Đức Chúa trời vì Đức Giê-hô-va đã chọn chúng đặng khiêng hòm của Đức Chúa trời và hầu việc ngài luôn luôn điều này cho thấy David đã học được từ lỗi lầm trong quá khứ của mình khi Usha bị đánh chết trong nỗ lực đầu tiên mang hòm giao ước vào Jerusalem. Câu 3 đến câu mười, David bèn nhóm cả Israel tại Jerusalem, đặng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về nơi người đã sắm sửa cho hòm. David cũng hội lại các con cháu Aaron và người Levi. Về dòng Kehat có Urien là trưởng tộc cùng các anh em người được 120 người, về dòng Merari có Asaza là trưởng tộc cùng các anh em người được 220 người, về dòng Ketzon có Joen là trưởng tộc cùng các anh em người được 130 người, về dòng Elizaphan có Semasa là trưởng tộc cùng các anh em người được 200 người, về dòng Hebron có Elien là trưởng tộc cùng các anh em người được 80 người về dòng ucn có Amin Nadab là trưởng tộc cùng các anh em người được 112 người Một vấn đề lớn đối với nhiều độc giả là cách tường thuật bị gián đoạn bởi những danh sách gia phổ lặp đi lặp lại Ví dụ ngay tại thời điểm khi chiếc hòm được nâng đưa lên trên vai của người Lê Vi gánh đi thì danh sách các nhạc sĩ và những người gác cổng dường như nó không liên hệ đến nội dung nó xuất hiện. Những danh sách này thực sự có một chức năng quan trọng trong việc dự đoán phần tiếp theo của câu chuyện những người lê đã tự thanh hóa bản thân, biệt riêng mình ra, được chứng minh là họ có dòng dõi ở trong gia phổ hợp lệ. Và đây là một vấn đề trực tiếp ở Jerusalem vào thời kỳ hậu lưu đài. Câu 11 đến 12 David gọi thế tế lễ Sadoc, Abiathar và những người lê tức Urien, Azazah, Joen, Zemasa, Elien và Aminadab mà bảo rằng Các ngươi là tộc trưởng của chi phái Levi, vậy hãy cùng anh em các ngươi dọn mình cho thánh sạch, rồi khiêng hòm của Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đến nơi mà ta đã sắm sẵn cho hòm. Điều này chứng tỏ David cam kết mang hòm giao ước vào Jerusalem theo cách đúng đắn. Ông đã học được bài học rằng quá trình cũng quan trọng đối với Đức Chúa Trời, không chỉ là kết quả. Nó cũng chứng tỏ rằng David hiểu rằng vấn đề không chỉ là làm bằng những điều đúng đắn trong quá trình mà còn là việc thánh hóa những người khiêng hòm nữa chức vụ làm hài lòng Đức Chúa trời được thực hiện đúng cách bởi những người được thánh hóa để đạt được kết quả cuối cùng đúng đắn. Sự nên thánh đòi hỏi phải tách khỏi mọi hình thức ô uế. Lê-vi-ký chương 16 câu 19 là Thế tế lễ phải dùng ngón tay rảy huyết bảy lần trên bàn thờ làm cho bàn thờ nên sạch và thánh vì cớ những sự ô uế của dân Israel. Trong Cựu Ước có thể bao gồm việc tạm thời là kiêng quan hệ tình dục. xuất diếp tu ký chương 19 câu 15. Người dặn dân sự rằng trong ba ngày hay sẵn sàng chờ đến gần đàn bà. Môi xe dặn dân sự. Ấy. Hay là cái việc một quần áo bị bẩn xuất đề dưới tôi ký chương 11 câu 14. Môi xe xuống núi đến cùng dân sự khiến họ giữ mình thánh sạch và giặt áo sống mình. Hoặc là việc tiếp xúc với xác chết trong lễ vi ký chương 21 câu 1 đến câu 4. Đức Diêu Va lại phán cùng môi xe rằng hãy nói cùng những thầy tế lễ và các con trai Aaron mà rằng thầy tế lễ chớ vì một người chết trong dân sự mà làm cho mình ra ô uế trừ ra vì bà con thân thích mình, vì mẹ cha, con trai con gái, anh em mình và vì chị em ruột mình còn đồng trinh chưa chồng thì người được vì chị em đó làm cho mình ra ô uế. Người là đầu trưởng trong dân sự mình chớ làm mình ra tục mà bị ô uế. Hoặc là lâu dài hơn đối với các thầy tế lễ, không kết hôn với người đã ly dị, với gái điếm hoặc là thậm chí là một quả phụ. Đây đang nói về những thầy tế lễ phải giữ mình cho thánh sạch và những phương cách cụ thể. Lê vi ký chương 21 câu 13 đến 15. Người thầy tế lễ đó phải cưới gái đồng trinh làm vợ, người chẳng nên cưới đàn bà quá, bị đẻ dâm ô hay là kỹ nữ, nhưng phải cưới một người đồng trinh trong vòng dân sự mình, người chẳng nên làm ô danh dòng họ mình giữa dân sự người, vì ta là Đức Giê-hô-va làm cho người nên thánh. Câu 13 đến 15. Vì tại lần trước các ngươi không có khiêng hòm và chúng ta không theo lệ đã định mà cầu vấn Đức Giê-hô-va, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã hành hại chúng ta. Vậy những thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch đang hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Các con cháu Lê Vy dùng đòn khiên hòm của Đức Chúa Trời trên vai mình, y như môi xe đã dạy biểu tùy lời của Đức Giê-hô-va. Một sự ký chương 13, câu 1 đến câu 4 nói rõ rằng ấy, David đã tham khảo ý kiến của những trường lão và nhà lãnh đạo ở trong dân. Và chúng ta thấy họ có một cái tinh thần dân chủ cao. Điều ông không làm đó là cầu hỏi ý kiến của Ngài theo như một thứ tự thích hợp đáng lẽ phải là hỏi chúa đầu tiên mười sáu, David truyền cho các trường tộc người Levi, hay cắt trong anh em họ, những người hát sướng, cầm các thứ nhạc khí, ống quyển, đàn cầm, chập chóa. Vua David biết rất nhiều về âm nhạc và ca hát nhưng ông không quản lý quá mức nghi lễ này. Ông giao trách nhiệm và cho phép những người lãnh đạo của người Levi chỉ định anh em của họ làm những người hát sướng. Đây dường như là những người trong ban hát chính. Ông đã đưa ra chìa khóa và thời gian vì ông chủ trì phần nâng cao, có lẽ có nghĩa là điều được gọi là điều chỉnh giai điệu bởi vì David là một người giỏi về âm nhạc, có giọng hát mạnh mẽ và đủ tiêu chuẩn để lãnh đạo ban nhạc. Câu 16B đến 22 Để các tiếng vui mừng vang rèn lên người Levi cắt Heman con trai của Joen và Asaph con trai của Berekia thuộc dòng họ người lại về dòng Merari là anh em họ thì đặt Ethan con trai của kusaza chung với các người ấy lại lập những anh em dòng thứ là Sachari Ben-Zasien Zemiramoth Zehien Uni Eliab Benasa Maaseza Matithia Elifele Obed Obededom và Zehien là người giữ cửa Những người hát sướng là Heman Asaph, Ethan dùng những chập trỏa đồng đặng vang dày lên Sachari Aisien Zemiramut Zehien Uni Elias, Maaseza và Benazza dùng ống quyền thổi theo điệu Alamot, còn Matithia, Elifele, Midneza, Obed-edom, Zien và Asasia đều dùng đàn cầm đánh theo giọng Zeminit, đặng dẫn tiếng hát. Kenania, trưởng tộc người Levi, cai việc ca sướng và dạy hát vì người giỏi về nghề ấy. Một số nhạc cụ được đề cập rất quan trọng nhưng không quan trọng hơn những giọng nói vui vẻ này. Những tiếng hát vang lên, vui tươi. Cụm từ theo Alamod cũng xuất hiện ở trong tiêu đề của Thi Thiên 46, ở đó gọi là Điếu Alamod. Vì danh từ này có nghĩa là các thiếu nữ, các trinh nữ, chẳng hạn như được nhắc đến khi đánh trống lục lạc trong các đám rước nghi lễ của các ca sĩ nhạc công khác. Thi Thiên 68 câu 25, các người hát sướng đi trước, kẻ đàn nhạc theo sau. Có thể đó là chỉ ra âm nhạc được sản sinh ra trong một thanh ghi nhạc soprano. Cụm từ theo Sheminis, tức là giọng trầm. Cũng xuất hiện trong tựa đề của thi thiên 6 và thi thiên 12. Chữ này bắt nguồn từ gốc của số 8 và thường được cho là chỉ âm nhạc ở quãng 8 thấp hơn, trái ngược với câu trước, mặc dù nó có thể chỉ ra là một loại nhạc cụ có 8 giây. Câu 23-24 đến 24. Còn Berikia và Encana giữ cửa trước hòm giao ước sebania josephat netaneen amasai sachari benassa và Eliase, tức là những thầy tế lễ đều thổi kèn trước hòm của đức chúa trời obed edom và jehiza giữ cửa trước hòm giao ước họ được giao nhiệm vụ canh giữ cửa lều là nơi đặt và giữ hòm giao ước để không một người trái phép nào được vào và đụng vào và theo cách tương tự họ phải chăm sóc chiếc hòm trên đường đi và bảo vệ cho hòm khỏi bị sức ép, bị sự va chạm của những bàn tay phạm tục, bảo vệ nó khỏi sự giòn ngó của những sự ô uế. câu vậy David các trưởng lão của Israel và các quan tướng ngàn quân đều đi thỉnh hòm giao ước của Đức giê lên từ nhà của Obed-Edom cách vui mừng. David vui mừng khi biết rằng sự hiện diện và vinh quang của Đức Chúa trời có thể mang lại phước lành thay vì nguyện rủa. ông cũng vui mừng khi thấy rằng họ vâng lời Đức Chúa trời thì họ được ban phước khi việc thờ phượng diễn ra theo đúng thứ tự, nó tràn ngập niềm vui và sự hân hoan. thật sai lầm khi cảm thấy rằng sự thờ phượng thật sự phải nhẹ nhàng hoặc trang trọng hoặc chỉ ở mức độ nhẹ. câu hai khi đức chúa trời phù trợ người Lê Vi khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, hòm giao ước không nặng đến mức họ cần sự giúp đỡ của đức chúa trời để khiêng hòm, thay vào đó có một áp lực và căng thẳng đáng kể khi mang một gánh nặng mà gần đây đã dẫn đến cái chết đột ngột. Họ cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời để đối phó với áp lực thuộc linh của thánh chức này. Câu 26b Thì người ta tế lễ bảy con bò đực và bảy con chiên đực. David và các người Levi khiêng hòm, kẻ ca hát và Kenania làm đầu những kẻ hát đều mặc áo vải gai mịn. David đã cẩn thận không bỏ qua việc tổ chức của lễ hy sinh trong nỗ lực thứ hai để mang hòm giao ước vào Jerusalem. Hai Samuyên chương 6 câu 13 nói rằng khi những người khiêng hòm của Đức Chúa Trời đã đi sáu bước thì David tế một con bò đực và một con thú mập béo. Có một người nói rằng vì Usa đã chết khi mới đi được sáu bước, phàm người nào thấy người khác bị thương mà được cứu sống thì phải dâng của lễ, tức là để giữ lễ vượt qua cho mình. Câu 27B David cũng mặc trên mình một cái ephod bằng vải gai. Thật là sai lầm khi nghĩ rằng David thiếu khiêm tốn. nhưng tất cả những người Lê Vi đều chỉ ra rằng David ăn mặc giống như tất cả các thầy tê lễ và người Lê Vi khác trong đám rước này. Câu 28 như vậy tất cả Israel đều thỉnh hòm Giao ước của Đức Jehovah lên Có tiếng vui mừng, tiếng còi, tiếng kèn chập chõa Và vang dậy, giọng đàn cầm, đàn sắt Điều này cho thấy David đã mang hòm Về Jerusalem với một sự tương bừng Lớn hơn lần đầu tiên David đủ khôn ngoan để biết rằng Vấn đề với nỗ lực đầu tiên Không phải là do sự huy động lớn Mà là bởi vì lần đầu tiên Nó đến từ con người Chứ không phải là nó đến từ Đức Chúa Trời Về cơ bản, đây nó cũng là một câu chuyện Được ghi lại trong hai 2 mê chương 6 Ngoài trừ ở trong hai sermon, sự lãnh đạo của David được nhấn mạnh, còn trong một sự ký chương 15, ấy, sự tham gia và hỗ trợ của toàn thể Jerusalem được nhấn mạnh hơn. Cả hai câu chuyện kể đều đúng. David là người lãnh đạo, nhưng đó không phải là buổi trình diễn của một người. Cả Israel đều tham dự vào sự rước hòm giao ước lên. Sự thay đổi chính là việc hòm giao ước đã trở về nhà, đã trở thành một hành động tập thể của toàn thể dân Israel hơn là một biểu hiện đức tin cá nhân của David. Đó chính là cái sự khác biệt. Câu 29. Khi hòm giao ước của Đức giê hô đến tại thành David, thì Minh Canh, con gái của Sauler lơ ngó ngang qua cửa sổ, thấy vua David nhảy nhót vui chơi. David không giấu giếm bất cứ điều gì trong sự bày tỏ, sự thờ phượng của chính mình. Ông không nhảy vì nghĩa vụ mà vì sự tôn thờ, chân thành. Ông vui mừng rước hòm giáo ước của Đức giê hô vào thành Jerusalem theo lời Đức Chúa Trời. biểu hiện này của David cho thấy ông có mối liên hệ tình cảm chân thành với Đức Chúa Trời. Có hai sai lầm lớn trong lĩnh vực này. Sai lầm đặt cảm xúc làm trung tâm của đời sống cơ đốc nhân và sai lầm của đời sống cơ đốc nhân tách rời với cảm xúc giống như là không có cảm xúc gì. Trong đời sống cơ đốc nhân không nên thao túng cảm xúc và cũng không nên kìm nén cảm xúc. Từ nhận thức của chúng ta về văn hóa cổ đại và hiện đại, chúng ta có thể phỏng đoán rằng điệu nhảy của David không phải là một màn trình diễn solo. Bối cảnh rõ ràng đã đặt David cùng với những thầy tế Lễ và người Lê Vi và có lẽ ông đã nhảy múa với những cái bước đi nhịp nhàng đơn giản cùng với những người đàn ông khác theo cách mà người ta có thể thấy ở nơi những người đàn ông do thái chính thống nhảy múa ngày nay. Trong bối cảnh này, ê vải lanh của David có nghĩa là ông đã bỏ áo choàng hoàng gia sang một bên và mặc giống như những người khác ở trong đám rước. Cũng nên thấy rằng điệu nhảy của David phù hợp với hoàn cảnh. Đây là một cuộc diễu hành với một ban nhạc diễu hành, một đám rước hoành tráng. Điều nhảy của David rất phù hợp. Nếu như David làm điều này khi cả nước tập trung vào ngày lễ chuộc tội, thì điều đó sẽ không phù hợp và nó sẽ là sai lầm. câu 29B Thì Minh Canh trong lòng khinh bỉ người. 2 xa chương 6 câu 20 đến 23 cho chúng ta biết thêm về lời phàn nàn của Minh Canh và phản ứng của David đối với cô. Cô Mỉa Mai nói với vua rằng Hôm nay vua Israel được vinh hiển thay mà ở trần. Minh Canh dường như chỉ ra rằng cô không phản đối việc David khiêu vũ nhảy múa, mà là phản đối việc mà David đã mặc gì khi bỏ áo choàng hoàng gia sang một bên và đã nhảy múa như một người đàn ông giống như những người đàn ông khác đang ăn mừng trong đám rước hòm giàu ước. David hành động như thế, ông chỉ là một người thờ vượng giống như mọi người khác ở tại Israel. Và điều này khiến cho Minh Canh đã phật lòng. Qua đây chúng ta thấy cái việc mà David cởi trần ra thì ở trong sự ký nói rằng đã là mặc cái áo bằng vải lanh. Khi bởi cởi áo hoàng gia ra thì có nghĩa là giống như là cởi trần vậy. Câu 21 đến 22. Đã viết nói với Minh Canh rằng, ấy tại trước mặt Đức Giê-hô-va là Đấng đã chọn lấy ta làm hơn cha nàng và cả nhà người, lập là ta làm vua chúa Israel là dân của Đức Giê-hô-va. Phải trước mặt Đức Giê-hô-va ta có hát múa. Ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn hạ. dầu vậy những con đòi nàng nói đó sẽ lại tôn kính ta. Điều David làm là hạ mình xuống, ông không nhảy để cho người khác thấy ông thuộc linh như thế nào hay là đẹp là sao. Vụ việc minh họa cho thấy sự bất lực luôn luôn của những người có tư tưởng thế gian mà đòi đánh giá những sự vui mừng thuộc linh.